0: Es ist 10.38 Uhr. Wir sind schon wieder drei Minuten zu spät und ich finde das nicht okay. Wir haben hier alle ein Ziel und das, ich, das ist auch eine Sache von Respekt. Und darüber reden wir jetzt gleich. Also bleibt dran. Ja.
1: Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Luis. Ich muss, also, äh, ich habe kurz bevor wir gerade live gegangen sind, nochmal gesagt: boah, krank. Aha. Ähm, weil ich habe in die Kommentare geguckt und war mir nicht sicher, ob Hugo CGN irgendwie hier eine Webcam installiert hat, weil er hat geschrieben: Luis sitzt seit 10.28 Uhr bereit, Groppe an den Reglern und Tobi macht sich noch ein Espresso. Und, also. Ich finde es ein bisschen gespenstisch, weil exakt so <lacht> lief, dass die im Endeffekt abfahren. Ja, oder, die, oder die Leute kennen uns einfach schon äh, gut genug. In jedem Fall guten Morgen. Guten Morgen, Louis. Es tut ja. mir leid, weil ich kam ein bisschen, bisschen das, spät rein heute. Das macht doch gar nichts. Das hatte äh, sehr nachvollziehbare und gute Gründe. Ich bin gespannt, wie viele Leute schon checken, was du mit diesem Intro jetzt meintest,
0: ja, worauf bin ich auch du gespannt. anspielen wolltest. Äh, kann man ja schnell auflösen. Ja. Ähm, es geht um eine neue Power-Serie. Ja. Ähm, damit meine ich nicht die Zu-Null-Serie von Timo Hildebrand, die möglicherweise mal äh, geknackt wird. Ja. Sondern <lacht> ähm, All or Nothing, ja. der DFB in Katar kommt raus bei Amazon, also bei Amazon Prime äh, am Freitag. Mhm. Und wir hatten die Gelegenheit, wie viele andere Journalisten auch, weil das halt einfach so üblich ist im Normalfall, aber da wir eigentlich keine TV-Journalisten sind, machen wir das halt relativ selten. Ja. Äh, jedenfalls gab es so ein, so ein Presserelease, äh, wo interessierte Journalisten sich das im Vorfeld angucken konnten und das haben wir einfach mal gemacht. Ähm, ja, vor allem du hast sie gesehen und
1: ich finde es eigentlich ganz cool. Ich habe sie noch nicht geguckt ja. und das ist irgendwie ganz gut, weil ich habe einige Fragen. Ja, sehr gut. Müssen wir vor, vorweg eben
0: kurz sagen, wir werden nicht äh, von irgendeinem äh, Streaming-Anbieter hier dafür bezahlt, dass wir darüber sprechen, sondern wir sind einfach der Meinung, das wird... Also, ich bin der Meinung, mhm. das wird die nächsten Tage bestimmen. Also, ich glaube, die Länderspielpause, man wird über wenig anderes reden als ja. den Flug der Graugänse.
1: Ja, ich meine, ähm, das muss man den Machern oder Amazon ja lassen. Das hat ja gestern schon, glaube ich, 10.30 Uhr äh, zumindest äh, Twitter oder X ja. äh, absolut in den Bann gezogen. Die Graugänse sind getrendet, ja. deutschlandweit. Ähm, man hat das Gefühl, oder das ist so mein Gefühl, wenn ich dann auch so quer gelesen habe, erste Zitate, die überall aufgeschrieben worden sind, da ist reichlich Meme-Potenzial Da ist reichlich Meme-Potenzial ähm,
0: <lacht> Sehr gefreut habe ich mich natürlich am, äh, am Sonntag mhm. denn da hatte Bild.de einen äh, langen Artikel veröffentlicht, wo ja alle wichtigen Zitate schon drin waren ja. ähm, Bild hatte den Film im Vorfeld sehen können, schrieben sie ja, ich meine, da stand auch in der gleichen E-Mail drin dass man bitte bis zum 4. September die Klappe hält ja. ähm, hat jetzt bei denen, haben die irgendwie nicht mitbekommen richtig, alle anderen richtig? haben sich dran gehalten ja eine Zeitung nicht, da weiß man dann auch Bescheid. Ganz liebe Grüße. Ganz liebe Grüße. Aber ja, lass uns
1: mal, lass uns mal reingehen, weil ich erinnere mich noch, als der Trailer kam, da war schon einiges dabei. Ja. Da, da waren schon. Das so ein bisschen gebrodelt, da hat man Josua Kimmich und Antonio Rüdiger mal im Clinch gesehen und Hansi Flick äh, vor der Mannschaft, der sagt, ähm, ich habe schlecht geschlafen, weil Deutschland unterstützt uns nicht <lacht> und, und das, das nervt ihn. Was war jetzt so. So dein erster Eindruck von, von dieser ganzen Nummer, weil auf, nur auf Basis des Trailers hätte ich gesagt, okay, ich habe schon das Gefühl, ich werde da tatsächlich ein paar Einblicke bekommen, die spannend sein können. Also man, man hat ja gesehen, man war bei Sitzungen dabei oder bei Mannschaftsansprachen in der Kabine. Kommt man da wirklich nah ran? Hast du das Gefühl, du wurdest richtig mitgenommen an die Nationalmannschaft oder ist es dann doch eher stark aufpoliert und… Durch ein, einmal durch, ein, durch einen
0: harten Filter gelaufen? Nee, also den Eindruck hatte ich nicht. Es gibt also, was man ähm, kritisieren muss, ist diese gesamte Geschichte rund um die One-Love-Binde, die wird so ein bisschen aus meiner Sicht wischiwaschi behandelt. Mhm. Äh, man ist gerade halt auch bei den Sitzungen nicht dabei, äh, was man dann im, im Nachhinein gehört hatte, äh, wo diskutiert wurde, was machen wir jetzt genau. Ähm, das wird dann so ein bisschen nacherzählt, aber man ist bei diesen bei diesen Sitzungen ist man nicht dabei. Das ist so der eine große Minuspunkt dieser Dokumentation. Ansonsten, ähm, ungeachtet dessen, dass, dass das äh, eine, ein absolutes Volldesaster ist, dieser Film, <lacht> okay. das, das schon mal vorweg, <lacht> ja, ähm, den Doku machen kann man ansonsten wenig Vorwürfe machen, also die sind nah dran, die sind in den Kabinenansprachen dabei, man weiß natürlich immer nicht, was wird nicht gezeigt, weil es halt eben nicht gezeigt wird, aber man hat schon den Eindruck, ich bin ich bin bei den Teamansprachen dabei, ich bin in der Kabine dabei, Spiele ja sowieso, hat ja jeder gesehen, es gibt auch so ein paar, in Anführungszeichen, private Einblicke, wo, weiß ich nicht, Kimmich mit seinen Kindern um den Pool läuft, mhm. Ähm, spannend? Das, ja, das ist dann halt <lacht> eben nicht so spannend, aber man hat schon den Eindruck, äh, dieses Kamerateam konnte sich da relativ frei bewegen. Ähm, ich weiß nicht, ich bin ja ehrlich gesagt, oder ich war eine Zeit lang ein großer Fan von, diese, von dieser All-or-Nothing-Geschichte. Also ich erinnere mich an die ersten äh, Staffeln mit äh, den, oh, das war noch nicht L.A., es war St. Louis Rams mhm. in der NFL, die dann gewechselt sind äh, nach Los Angeles und auch Arizona Cardinals. Das ist jetzt echt schon sechs, sieben Jahre her, glaube ich. Die waren fantastisch und die hatten immer so das Problem, gerade ich glaube bei den Arizona Cardinals, da wird die ganze Saison erzählt mhm. und dann verlieren sie das eine Spiel mhm. und darüber wird quasi nicht mehr groß berichtet. Und okay. so, ah ja, Dann haben wir noch ein Spiel verloren und das war aber, das ist irgendwie so, weiß ich nicht, äh, National Conference äh, äh, Finale war, äh, ja egal äh, und dann fadet das aus oder ähm, All or Nothing Manchester City, äh, die riesengroß produziert ist und am Ende implodiert das Ganze in so einem Spiel gegen Liverpool in der Champions League mhm. und dieses Spiel wird nicht gezeigt.
1: Okay. Ja, und dann denkst so, okay, was
0: war das denn <lacht> All das passiert äh, bei dieser Doku nicht, sondern es wird schon drauf gehalten.
1: Okay, aber jetzt war, war meine erste Frage ja relativ, ähm, sage ich mal, grundlegend, aber jetzt ja. will ich jetzt will ich rein an die juicy Parts, weil ja, du sagst, das Ding ist ein Volldesaster. Part. Und wer Elf Freunde am Morgen gehört hat, ich hoffe, das haben einige von euch... Ich glaube, alle. Ich hoffe, das haben einige von <lacht> euch getan. Äh, da hast du uns ja auch schon ähm, so, 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 so grundlegend erzählt, was du davon hältst. und ich glaube, ich nehme nicht vor, wie, vor, ich nehme nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, du warst jetzt nicht begeistert vom DFB der, und vor allen Dingen auch nicht von Hansi Flick, wie er da auftritt. Also,
0: ich meine es nicht böse, aber das, was Hansi Flick dort zeigt, <lacht> ist das ist eine Vollkatastrophe. Das erzähl, ist also, erzähl. Ich bin sehr gespannt. Ich bin so. auch wirklich gespannt, wie das andere sehen. Ja. so. Ähm, ich habe ich habe die erste Folge gesehen, also ich habe es falsch rum geguckt, mhm. weil in diesem, in diesem, Star so kann Wars. man ja kurz erzählen, genau. <lacht> <lacht> ich habe aus Versehen die falsche Folge angeklickt, habe das aber zu Anfang nicht gemerkt äh, und war in der dritten Folge okay. und nicht in der ersten. Ja. Und in die, die dritte Folge ist nach dem Japan-Spiel, wo alles schon so ein bisschen brenzliger wird. Mhm. Und ich habe das erst nach zehn Minuten gecheckt und dann dachte ich so, ach komm, jetzt guckst du halt jetzt, das guckst du jetzt zu Ende. Ja. Jedenfalls, Hansi Flick man stellt sich ja immer vor, er ist Bundestrainer und das ist ja irgendwie der zweitwichtigste Job in Deutschland. Ja. So nach dem, nach dem Kanzler. Also viel wichtiger geht es nicht. Und da werden ja, denkt man, nur Top-Leute ausgewählt. Also mhm. da werden Leute ausgewählt, die können alles. Die können Fußballer trainieren, die können vor Menschen, die können Pressekonferenzen geben. Ähm, die sind immer eloquent. Äh, die, die haben auch immer eine Umarmung für ihre Spieler übrig, aber auch für die Fans. Die sind nahbar. Nichts davon hält Hansi Flick ein. <lacht> Nichts. <lacht> es ist so krass. Ich bin auf so. Also ich meine, es, also es ist halt einfach tragisch, mhm. weil er steht vor dieser Mannschaft so viel. Äh, schon mal vor. Er, er steht vor dieser Mannschaft und er ist. Man merkt, er ist unter Druck und er ist sauer und äh, gerade nach diesem Japan-Spiel. Dann kommt es mehrfach in dieser Doku vor, dass Spieler zu spät in Sitzungen in Sitzungen Sitzung reinkommen. Du das das
1: Julian Brandt, ne?
0: Grüße an Julian Brandt, der wirklich so fünf oder zehn Minuten, hat man den Eindruck, zu spät in, in so einen Sitzungssaal kommt, nachdem die schon gegen Japan verloren haben. Und du merkst Hansi Flick an, dass der richtig wütend ist, dass der aber offenbar keine keinen Handlungsspielraum hat. Mhm. Also er wird sich jetzt, glaube ich, am liebsten wünschen, Julian Brandt vor die Tür zu setzen, ja. wie, so ein, wie so ein Achtklässler und zu sagen, du musst die Klinke hochhalten, damit wir wissen, dass du noch vor der Tür stehst. <lacht> Aber ähm, äh, ja Und, und in, gegen Spanien spielst du nicht. Aber er hat so viel Sorge, damit quasi eine sportliche Entscheidung zu treffen, dass er da in dem Moment nichts macht, sondern nur so kommt mit, das ist respektlos, bla bla bla. Und dann kommt immer dieser Kameraschwenk in die Mannschaft und das ist so krass. Du siehst in 22 Gesichter oder 23 Gesichter von Männern, mhm. die das komplett kalt lässt. Mhm. In jeder einzelnen Ansprache. Noch viel schlimmer, es gibt diese berühmten Graugänse. Ja, ja, bitte. <lacht> mein Gott. Ich meine, ganz ehrlich, man hat ja irgendwie so den Eindruck, die deutsche Nationalmannschaft, alle da beim DFB, die, die wussten jetzt seit anderthalb Jahren, das ist das nächste Turnier. Mhm. Wir können uns darauf vorbereiten. Und dann kommt das, es ist vor dem ersten Spiel gegen Japan, ich glaube ein oder zwei Tage davor, holt Hansi Flick alle zusammen, die sitzen da im Hotel irgendwie ganz nett beisammen und dann wird eine Präsentation gestartet über die Graugänse. Das ist... Unser großer Flug. Das ist das schlechteste Bioreferat, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. <lacht> Geil, ja. Da wärst, da hättest du in der neunten Klasse... An der Oberschule ein Riesenproblem gehabt. Und das soll ja irgendwie so motivierend sein. Und das ist, also wirklich, ich verstehe auch sogar die Idee, ich kann das respektieren und mhm. dass man da irgendwie einen Gedanken hatte. Aber du guckst in die Gesichter der, der, der Spieler. Ja. Da, sind, da sind Spieler dabei. Ich natürlich, es wird natürlich auch geschnitten, man weiß immer nicht ganz genau, ist es wirklich so passiert. Mhm. Da sind Gesichter dabei, da siehst du den Charme. Also, da, das, da sind, da sind ich glaube, Mukoko ist da, ich glaube auch Thomas Müller, die gucken ihn an nach dem Motto, was zur Hölle passiert hier, warum sehe ich hier einen Film über Wildgänse, was soll das?
1: <lacht> Krass, ey. Man muss vielleicht dazu sagen, ähm, der, der Ehrenrettung halber, ich glaube, die Idee war ja so ein bisschen, wir zeigen jetzt den Spielern quasi, äh, wie Graugänse sich organisieren, wie genau. die als Gemeinschaft ähm, ja, alles aus sich herausholen, wie die überleben, wie die Distanzen zurücklegen ja. und das soll Wenn quasi sie in Ihrer Formation die Formation bleiben. Dann und können sie alle, alle an die Regeln halten. Genau.
0: Alle können sie 70% weiter fliegen als ja. Und so fliegen wir auch durchs Turnier.
1: Ei, ei, ei. Ich möchte äh, kurz dazu, ähm, erstmal möchte ich äh, Klaus Wolfbert beruhigen, der bittet uns nämlich die Ergebnisse äh, der Spiele nicht zu spoilern, keine Sorge, also. das werden wir nicht machen. Aber ich möchte aus einem Text zitieren, den findet ihr, glaube ich, ähm, also den findet ihr jetzt schon auf freunde.de, den werden wir auch in den Kommentaren haben von der lieben Kollegin Anja Rützel, die über diese Serie ähm, geschrieben. geschrieben hat. Und ich möchte nur einen Teil kurz vorlesen, den ich exzellent finde. Sie schreibt. Also es ging, ging kurz darum, dass All or Nothing, wie du ja auch schon gesagt hast, so eine Reihe ist, wo verschiedene Sportmannschaften schon begleitet worden sind und sie schreibt, die neueste Mini-Doku-Serie der Reihe folgt also den glücklosen deutschen WM-Unternehmung in Katar und sie zeigt über weite Strecken vor allem eins. Matte männer Am deutlichsten kann man das sehen, wenn Flick vor dem ersten Gruppenspiel in einem Konferenzraum in die Gesichter fragt, was braucht man für einen guten Auftritt und er dabei wie ein noch nicht gebrochener, immer noch restengagierter Sozialkundelehrer vor einer apathischen Oberstufe wirkt. Irgendwann hat doch jemand Mitleid und ringt sich eine Antwort ab. Begeisterung, sagt also irgendwer und das Wort klingt, wie sich ein schlaffer Fischhand-Händedruck anfühlt. <lacht>
0: also... Das bringt's auf den Punkt. Okay, ja. Also... Äh, Hansi Flick wirkt in keinster Weise wie ein Fußballtrainer. Mhm. Also ich habe Kreisliga-Trainer gesehen, die haben mich emotional mehr gepackt als der. Okay. Und das vor, also in jeder einzelnen Ansprache, sei es vor dem Spiel, in der Kabine, mhm. nach dem Spiel, bei der Aufarbeitung wieder zurück im Hotel. Mhm. Jede einzelne Ansprache ist nicht gut. Du, du hast
1: auch gestern uns schon so ein bisschen auf dem Flur erzählt von Niklas Füllkrug. Das war auch geil.
0: Das ist vor dem, ähm, vor dem, vor dem Spanien-Spiel. Ja, also vor dem zweiten Gruppenspiel. Genau. Ja. ja, und äh, Niklas Füllkuck ist in dieser Serie so ein bisschen der Good Guy. Mhm. Also du merkst einfach auch, die Serienmacher haben sich so ein bisschen ja, die haben einfach versucht, gewisse Charaktere dieser Nationalmannschaft herauszuarbeiten, die man dann möglicherweise in einem späteren Turnierverlauf auch noch besser hätte darstellen können. Ja. Wie verändern sich Charaktere? Wie verändert sich eine Mannschaft dadurch, dass gewisse Dinge passieren? All das konnte ja, Entschuldigung, dass ich das jetzt Spoiler, all das konnte ja nicht mehr passieren bei der WM, weil plötzlich <lacht> Schluss war. ja. Ähm, was? Und trotzdem, Füllkrug ist so ein bisschen der der Good Guy dieser ganzen Geschichte. Und du hast sofort ein bisschen Sympathie mit ihm, weil sofort gezeigt wird, dass er wie er sich gefreut hat über diesen Anruf und so weiter. Hm? Über die Nominierung. Und dann gibt es eben dieses zweite Spiel gegen Spanien und im Vorfeld. Es läuft. Es ist eine reine Katastrophe, wie diese Mannschaft auch sportlich all das aufarbeitet, was gegen Japan passiert ist. Da nochmal vorweg, Hansi Flick, auch wie so ein Oberstufenlehrer fragt bei der Analyse gegen Japan, was denn die Mannschaft meint. Woran hat es gelegen? Was ist passiert? Ja. Macht daraus so eine Art Gruppenarbeitsding. Und keiner traut sich so richtig. Und irgendwann kommt Joshua Kimmich um die Ecke. Und alle, die das Themenfrühstück seit ein paar Wochen gucken, wissen, dass ich der letzte bin, der Joshua Kimmich in, in Schutz nehmen würde. Ja. Aber Joshua Kimmich wirklich ganz sachlich und sagt ganz, ganz vorsichtig und aber sachlich und sagt so, ja, das mit der Fünferkette, also da mh, ich habe das Gefühl gehabt, wir hatten da keinen echten Zugriff. Ich glaube, das würde ich auf Dauer eher sein lassen. Ich mhm. habe mich da nicht wohlgefühlt Total berechtigte Kritik, gut vorgetragen. Und dann Flick reagiert, als hätte man ihm gerade, also wirklich mit Stollen voraus in die Beine getreten <lacht> und ist total angefasst. Ja. Wir haben das aber besprochen, was soll das? Was ist los? denn Man kann gar nicht mit Feedback umgehen. Das okay. ist es ist wild. Also schaut es euch an. Ja. Jedenfalls, äh, ich komme immer wieder weg vom Thema, Entschuldigung. Nee, es macht überhaupt nichts. Ähm, es kommt dann zum zweiten Spiel gegen Spanien und äh, du, du merkst, die, der Druck ist halt einfach da. Und Hansi Flick setzt in der Kabine zur Ansprache an vor dem Spiel. Und ich sage auch ganz ehrlich, vergleich das mal, die Ansprache, die er vor dem Japan-Spiel hält, da passiert innerhalb der Mannschaft gar nichts. Wenn mhm. du diese Ansprache hörst, du hättest selber keinen Bock gegen Japan zu spielen. Du denkst mhm. ja immer so, was mache ich hier? Und dann setzt er gegen Spanien zur nächsten Rede an. Und das ist wohl irgendwie dieser Moment, wo die Spieler selber merken, das klappt so nicht. Ja. Und wo Niklas Völkrug als Einwechselspieler sitzt auf der Bank. Er weiß, er spielt gar nicht von Anfang an. Wo er sagt, ich mach mal. <lacht> Und dann hält er eine Rede, eine Ansprache vor einem Spiel, wie ich mir eine Ansprache vor dem Spiel im entscheidenden Gruppenspiel gegen Spanien vorstelle, ja. wo der alles rausholt, wo er über seine, seine persönliche Geschichte kommt, wo er die Mannschaft motiviert und ohne Spaß, mir ist die Nationalmannschaft im Grunde egal, mir ist auch Niklas Füllkuck nicht wichtig, aber ich habe diese zwei Minuten geguckt und ich hatte wirklich Gänsehaut. Ich habe mhm. da gedacht so, krass, für den will ich spielen, für, für jetzt habe ich was, wofür ich spielen will und ja. du siehst es auch bei den Spielern jetzt, das ist so ein richtiger hallo wacheffekt effekt ja. Und dann haben sie Flick so, ja okay, pack mal's. Und Es ist komplett weird. Ähm, was ich mich frage,
1: sieht man, was im Trailer so kurz zu sehen war, diese, diese kleine Streiterei, Meinungsverschiedenheit zwischen Antonio ah, ja. Rüdiger und Josua Kimmich, sieht man viel von solchen Sachen? Also sieht man auch die Spieler sich mal gegenseitig an die Gurgel gehen oder, oder wie, wie läuft das ab?
0: Also das habe ich, ich habe die ersten drei Folgen halt sehen können, okay. das habe ich echt vermisst. Es okay. gibt diese zwei Szenen und man hatte ja den Eindruck auch, das ist mir auch wichtig nochmal zu betonen, man hatte glaube ich nach dem Trailer den Eindruck, man sieht eine Doku, in der die Nationalmannschaft implodiert. Ja, genau. Ja, hast du recht. Das würde ich jetzt erwarten, ja. Also Kimmich, der sich mit allen zofft und und wie sie sich gegenseitig, wie du schon sagst, an die Gurgel springen. Mhm. Aber das passiert in dieser Doku nicht so richtig. Also es okay. gibt diese eine Szene mit Süle. Das ist aber, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, im Vorfeld aufgenommen worden. Also ich glaube, bei einem Testspiel gegen England. Und dann gibt es das, die sitzen dann zusammen vor der Kamera und betten das so ein und sagen so, ja, alles gut und wir verstehen uns bestens. Und dann gibt es eben diese eine Trainingsstreitigkeit mit, mit Antonio Rüdiger und Joshua Kimmich, aber wo du auch merkst, so ja, das kommt halt vor in der Fußballmannschaft. Ja. Und ansonsten passiert auch zwischen diesen Spielern nicht viel. Ja. Also nicht viel, was irgendwie auch ein Zeichen dafür wäre, dass diese Mannschaft an sich nicht funktioniert. Mhm dass die sich irgendwie alle nicht abkönnen oder sowas. Es fällt schon auf, dass es so Grüppchenbildung gibt, es sitzen immer die gleichen zusammen da gibt es immer so Einspieler beim Essen oder so, wo du denkst du, so, okay, Julian Brandt sitzt ja schon wieder neben Kai Havertz. Sowas gibt es schon, aber ähm, du hast nicht den Eindruck, dass diese Mannschaft grundsätzlich nicht funktioniert. Antonio Rüdiger sagt mal so zwischendurch so, ja, ich muss nicht mit allen befreundet sein, mhm. äh, solange ich auf dem Platz, solange das da eine Familie ist und das ja. Brüder für mich sind. Und dann denkst du auch so, ja, wenn das deine Einstellung ist, wird schon passen.
1: Ja, ja. Thema One Love Bindung, erfährt man da, also du hast schon gesagt, man ist, oder das schreibt auch Anja in ihrem Text, aus dem ich eben vorgelesen habe, man ist bei dem bei dem Meeting, wo anscheinend ja auch die Mundzugeste besprochen worden sein muss, da ist man nicht dabei, ja. da erfährt man nicht, wie da gesprochen wird, wie da kommuniziert wird. Erfährt man sonst irgendwas anderes darüber, wie, wie das in, in der Mannschaft ankam? Weil man sieht ja im Trailer schon Hansi Flick, der sagt, Deutschland steht nicht hinter uns, sonst wird zu viel über Politik geredet. Ja. Gibt es auch Spieler, die irgendwas erzählen? Oder was erfährt man noch über diesen Konflikt, sage ich mal?
0: Man merkt nicht so richtig, dass die Spieler das wirklich jo. beschäftigt. Ja. Also es so eine Szene, wo Manuel Neuer sich dann eine neue Binde aussuchen soll und das macht er irgendwie abhängig von den Farben. Okay. Also, naja, also es ist ja auch irgendwie vielsagend, weil es gibt ja eben diese Option, da acht Sprüche oder sowas auszuwählen und er guckt auf so ein Tablet und sagt so, das, welche Trikotfarbe habe ich? Gelb? War nämlich die. Mhm. So, ähm, Was dann eher, dann, dann hört man viel von Oliver Bierhoff, wie er die Situation eingeschätzt hat, das ist natürlich einfach seine Sichtweise mhm. und da ist dann eher so zwischen den Zeilen nochmal viel, was sich so offenbart. Also, Oliver Bierhoff, der sagt, wir haben uns eineinhalb Jahre mit Katar beschäftigt. Ja. Das ist ein Satz, wo ich mir denke, naja, aber das steht halt seit zehn Jahren fest, dass dort gespielt wird. Warum beschäftigt ihr euch in den letzten eineinhalb Jahren damit? Er meint natürlich, seit Ende der Europameisterschaft haben sie sich auf die WM vorbereitet. Und trotzdem denkt man sich, Was? Also ihr hattet doch viel mehr Zeit. Wie, wieso reagiert ihr so? Und da gibt es immer so Zwischentöne, wo der DFB kein gutes Bild macht. Auch da wieder... Hansi Flick soll zur Pressekonferenz fahren, zusammen mit Joshua Kimmich. Mhm. Das ist vor dem Spiel gegen Japan, wo er im Gespräch mit der Pressesprecherin ist. Und er in diesem Bus noch überrascht ist darüber, dass er gleich was zur Situation in Katar sagen soll. Mhm. Und dann die Pressesprecherin bittet, da geht es dann eben auch um diese Kapitänsbinde, dass sie das bitte sagt und nicht er, weil er darüber nicht reden möchte. Und auch da denke ich mir, Du bist Nationaltrainer. Ja. Du weißt seit Ewigkeiten, dass es nach Katar geht. Wieso bist du überrascht davon, dass du in der ersten Pressekonferenz vor dem Spiel nochmal was zu Katar sagen musst? Und warum fällt dir das schwer? Warum mhm. willst du das nicht tun? Mhm. Das ist Teil deines Jobs. Und das offenbart zu so viel. Es ist fast, also es klingt alles fast ein bisschen
1: schlimmer <lacht> als erwartet. Also, was das Innenleben dieser Mannschaft angeht.
0: Ja, aber nochmal, also ich habe nicht den Eindruck nach dieser Dokumentation, dass die Nationalmannschaft implodiert ist, mhm. sondern ich sehe in einem Bundestrainer, der dieser Aufgabe nicht gewachsen ist. Ja. Und dass auch da nochmal, ich meine, es gibt jetzt schon sehr, sehr viele, die sagen, huh, wenn, wenn die Nationalmannschaft jetzt bei den Länderspielen gegen Japan und Frankreich nicht entsprechend Leistung bringt, dann wird es ganz, ganz eng für Hansi Flick. Mhm. Ich glaube, dass eigentlich musst du, wenn du diese Dokumentation siehst und du ja gerade auch von also, ich weiß nicht, was der mh, als Trainer quasi sportlich leistet. Auch da muss ich sagen, da gibt es Einblicke, wie er mit seinem, mit seinem Assistenzteam über diese Spiele spricht im Vorfeld, wie sie analysieren, wie Japan auftreten wird, mhm. wo ich denke, hui, das ist aber oberflächlich. Okay. Also, da weiß man natürlich nicht, Ob wann musste die Kamera ausmachen genau, und ja. ne, ist das vielleicht auch ein bisschen gestellt. Das fand ich schon krass, aber gerade diese Ansprachen, da denke ich mir, das erwarte ich nicht von einem Bundestrainer bei einer Heimeuropameisterschaft, ja. dass der so auftritt. Und ja. gerade wenn du weißt, keine Ahnung, Jürgen Klopp stellt sich vor die Mannschaft und die ganze Mannschaft geht danach für ihn durchs Feuer, weil das irgendwie jeder Spieler bisher gesagt hat. Mhm. Und du siehst das, denkst, ja, der, der kann nicht Bundestrainer sein in, in einem Jahr.
1: Ja, also da in die Richtung gehen auch äh, Fragen von Phil Stieglitz und der Max2911, die beide im Endeffekt fragen. Na, also ist Flick tragbar na, nach dieser Doku? Da, ich glaube, was die beiden im Endeffekt meinen, ist, wie beeinflusst das vielleicht wirklich jetzt das Traineramt
0: halt ein Dreivierteljahr vor EM-Start? Ich bin da wirklich... Also das ist ja jetzt alles nur meine Meinung, wie ich diese Doku ja. gesehen habe. Ich bin ein bisschen froh, als ich den Text von Anja gelesen habe, dass sie offenbar die gleiche Doku gesehen hat. Mhm. Ähm, ich bin echt gespannt, was die Leute am, am Freitag, wenn, dieser, wenn diese Doku rauskommt am Wochenende, was sie dann dazu sagen werden, weil... Nochmal nachdem, das ich da gesehen habe, ich hatte keine Lust für diesen Trainer zu spielen. Mhm. Also der holt mich nicht ab. Krass, ähm, ja. Wie soll der diese Mannschaft so durch ein erfolgreiches Turnier führen? Also man muss ja. immer noch sagen, das ist alles nicht so wichtig, ja. <lacht> wie wir es jetzt hier gerade machen, aber ja. äh, keine Ahnung, das ist ja irgendwie das, was der DFB ja auch gerade erreichen will. Der, der Verband braucht unbedingt eine erfolgreiche Heim-EM. Absolut. Ähm, nach, nach diesen Jahren voller sportlicher äh, äh, Täler und wenn du das siehst, musst du als sachlich denkender Mensch zu dem Schluss kommen, das geht mit diesem Trainer nicht. Krass. Wir okay. brauchen einen anderen Trainer. Das geht nicht. Oh, ich, bin, ich bin sehr gespannt darauf und ich meine, es ist,
1: also ich weiß jetzt gar nicht, wie viel man darüber weiß, aber es heißt ja, wenn man so querliest, der DFB hatte auf jeden Fall auch jetzt nicht die großen Befugnisse zu sagen, das dürft ihr nicht zeigen. Ja, ja gibt, so heißt es. Es gibt ja, ja Zitate von dem Produzenten, der sagt, im Endeffekt durfte er schon das zeigen, was er wollte. Jetzt mal auf die andere Seite geguckt, wenn ich jetzt beim DFB sitzen äh, würde, dann klingt es ja wie das absolute Desaster, dass das jetzt vor allem vor dieser Länderspielpause erscheint, wo Hansi Flick ja Flickler immer gesagt hat, die jetzt im September, so also das wird die Länderspielpause, wo wir uns anders präsentieren würden, wo, wo man eine andere Mannschaft sieht, wo wir taktisch nochmal ähm, viel au ausprobieren. Das ist ja ganz übles Timing.
0: Ja, total. also <lacht> krass. Ja. Keine Ahnung. Ich meine, diese Graugänse, das ist auf einer Stufe mit den mit den Buddha-Statuen von Jürgen Klinsmann. Es mhm. ja. gibt Dinge, es gibt Dinge, das das wirst du nicht mehr wegdiskutieren können. Da werden Leute immer, immer, immer wieder drüber sprechen. Mhm. Ja, die verteidigen wie Graugänse. So, mhm. ja, und ja, dann das, läuft Mbappé schon wieder an denen vorbei ja. am, am Montag, Dienstag ja, in ja. Dortmund. Ja. So und schießt es 3 -0. Ja. <lacht> Ja, ich glaube einfach, der DFB hat diese Chance gesehen, dass man mit einem guten Turnier, mit einem halb erfolgreichen Turnier möglicherweise, mhm. gute PR machen kann. Ja. Und eigentlich muss denen auch klar gewesen sein, in dem Moment, als sie ausgeschieden sind, Entschuldigung, also, ähm, <lacht> da muss ihnen klar gewesen sein, ähm, das ist, das wird schlimm. Und die Frage ist nur, wie schlimm wird's? Mhm. Aber, also nochmal, wenn du das siehst, Hast du nicht das Gefühl, dass diese Mannschaft theoretisch nicht leisten kann? Oder mhm. ja, wie das, weiß ich nicht, vor 23 Jahren war, als, als Markus Bubble und Thomas Linke noch das Nationaltrikot getragen und dachte so: Boah, ich glaube, da reizt dann einfach sportlich nicht. Sondern, ja, ja. So, das ist ja eine gute Truppe. Du siehst aber den Trainer und du siehst sehr viel Überforderung.
1: Krass. Also, ich muss sagen, ich bin absolut gespannt drauf. Ich, ich werde es mir äh, reinfahren. Fahr äh, mal rein, ey. Im, Im Urlaub, <lacht> der jetzt bald ansteht. Und dann, dann können wir nochmal noch mal drüber sprechen, ob sich da die Meinungen decken. Bin ich auch, auch sehr, sehr
0: gespannt. Wie gesagt, das ist nur Wie mein auch Eindruck. euer ich Feedback bin, draußen ausfällt. Total. Also ich bin total gespannt, was, was diese Doku, weil das ist echt so ein bisschen sportlich gesehen, so ein bisschen Zeitgeschichte. Ne? Ja. Und, ähm, und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass man am Samstag da beim Länderspiel gegen Japan sitzt und dass nur darüber gesprochen wird und... Ja, da müssen Leute drauf reagieren, wie reagieren sie darauf? Ich glaube, es wird, also es könnte sehr eng werden für Hansi Flick am Wochenende.
1: Okay. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ihr könnt uns ja gerne mal mitteilen. Ähm, ja, wenn ihr es dann gesehen habt, was ihr davon haltet, interessiert mich echt, wir werden ja dann eh nächste Woche schon schlauer sein, je nachdem, was auch am Wochenende gegen Japan passiert. Ähm, wollen wir noch generell über die Nationalmannschaft kurz sprechen? Ja, jetzt, jetzt vor der Länderspielpause, weil wenn man jetzt quasi vorspult in, ins Jetzt. Mhm. Ähm, der Kader, ein paar überraschende Sachen sind ja dabei. Leon Goretzka ist nicht dabei, Pascal Groß ist dabei, Thomas Müller wurde jetzt nachnominiert. Und ich würde sagen, auch wenn es jetzt diese Doku nie gegeben hätte, ist auf dieser Länderspielpause richtig Druck. Mhm. Also mit all den Eindrücken, die wir von der letzten Länderspielpause noch haben, in der es keinen Sieg gab, in der es teilweise vor allem defensiv horrende Leistung gab. Es ist jetzt halt auch nicht mehr so viel Zeit bis zur EM. Und ja. ich habe das Gefühl, wenn es jetzt nochmal schief geht, sagen wir, man spielt unentschieden gegen Japan und verliert vielleicht sogar deutlich gegen Frankreich. Wenn man noch handeln wollen würde, dann müsste man es ja wohl jetzt tun, glaube ich, oder? Ja. Also das ist schon, da ist jetzt schon richtig Druck auf dem Kessel, ey.
0: Ja, du siehst ja so ein bisschen äh, bei den Nominierungen von Hansi Flick, dass, dass er das natürlich auch realisiert hat. Also ja. ähm, hat er ja auch schon im Vorfeld gesagt, diese ganz großen Experimente wird es jetzt nicht mehr geben. Er sucht jetzt nach dem Kader für die Europameisterschaft dass er Pascal Groß mitnimmt, ist ja auch einfach, das ist ja kein echtes Experiment in dem Sinne, sondern Pascal Groß hat einfach eine überragende Premier League-Saison gespielt und dann kommt er jetzt mal mit und erhält sozusagen den Vorzug vor Leon Goretzka, der eine schwache Saison hinter sich hat, der jetzt zwar bei den Bayern wieder Stamm spielt zurzeit, mhm. aber der ja auch öffentlich von Thomas Tuchel angezählt wurde und ähm, ja, das ist dann halt einfach mal eine, eine sportliche Entscheidung. Ja. So, ne? ähm, aber auch sonst merkst du so Zeit für Experimente ist vorbei. Er, er nimmt keinen Kevin Behrens mit, ja. der jetzt vielleicht leistungstechnisch es verdient gehabt hätte mhm. und den man vielleicht in einer anderen Situation dann eher mal nominiert hätte, sondern nach der Verletzung von Füllkrug wird Thomas Müller nachnominiert. Der einfach auch, auch das in der Doku zu sehen, ein, ein absoluter Anführer in dieser Mannschaft ist, ähm, der vorweg geht und wo er einfach, wo Hansi Flick wahrscheinlich jetzt auch gerade weiß, was er von ihm bekommen wird. Mhm eine ganz konstante Leistung im Normalfall.
1: Ja, ja, da bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten, was diese Müller-Nachnominierung angeht. Ich finde, was Kevin Behrens angeht, das, was Niklas Füllkrug letztes Jahr vor der WM war, das war ja schon so ein bisschen das Gefühl, ganz Deutschland gesagt hat, geil, geile Geschichte, ein Typ, wo man weiß, für den ist das. Eine einmalige Lebenschance, das ist so, da kann sich jeder mit identifizieren. Da kriegt, ja. kriegt jetzt jemand plötzlich eine Möglichkeit, von der er früher nie geträumt hätte, der wird sich zerreißen. Egal, mhm. ob er 20 Sekunden spielt, 20 Minuten oder 90. Und ich glaube, Kevin Behrens wäre fast, fast die Schablone so ein bisschen davon gewesen. Also Kevin Behrens eh schon äh, völlig verrückt, was der gerade liefert, dass der jetzt Champions League spielt. Und bei dem wüsstest du zumindest, für den wäre das alles andere als selbstverständlich. Natürlich kann man trotzdem darüber reden, auch wenn er jetzt gerade Tore wie am Fließband macht, ob das qualitativ Nationalspieler
0: ist. Ich glaube, die Diskussion darf man... Ja, klar. Die darf, die darf man schon führen, <lacht> auf jeden Fall. Das wäre halt so ein Experiment, ja. dass man halt sagen würde, okay, der bringt jetzt gerade im Verein gute Leistung. Mal gucken, ob er das auf einem anderen Level ähm, eben auch zeigt. Ich meine... Ich glaube, da geht es auch schon viel darum, einfach in den Trainingsspielen, dass man da einen Eindruck bekommt und sieht, okay, ist der auf dem gleichen Level wie die anderen äh, Nationalspieler oder liegt ihm einfach gerade enorm dieses System von Urs Fischer und mhm. er ist einfach derjenige, der am Ende vor dem Tor den, den Schlappen hinhält. Ja, Und da hat er gerade ein bisschen Glück, sage ich mal, dass er das ausgerechnet ist. Ähm, aber Hansi Flick hat halt jetzt gerade nicht die Zeit dafür, dieses Experiment einzugehen. Nee, so ich, Ansätze, ich, ich nehme die vier, fünf vorne, ja. von denen ich halt weiß, was sie bringen und die ich halt seit Jahren jetzt
1: kenne. Ja, ich glaube, wir werden es nie erfahren. Kevin Behrens im Nationalteam, ich glaube, das wird uns verwehrt bleiben, schätze ja, ich. Weiß,
0: wenn sie zweimal jetzt verlieren.
1: Und dann äh, Oliver Glasner wurde hier relativ oft im Chat genannt. Als Nationaltrainer? Ja. Okay. okay. Aber so gut, so weit da will, wollen wir jetzt auch mal fair bleiben. So weit sind wir jetzt auch noch nicht. Ähm, ich bin trotzdem. Extrem gespannt auf diese beiden Länderspiele, weil da, also da ist so viel Zündstoff drin. Also, ich, ich habe richtig Bock. Sonst sind ja Länderspielpausen eher wirklich ein ungebetener Gast, vor allen Dingen jetzt erstmal nach drei bundesliga Bundesligaspieltagen, ja. ist so, als ob jemand nochmal die Handbremse anzieht. Darauf habe ich komplett Bock.
0: Ja. Muss ich klar so sagen. Ich habe auch ein bisschen Sorge. Ja, also weil, absolut. absolut. <lacht> weil Frankreich hat, hat so eine gute Truppe, die auch immer allein durch Mbappé, aber auch durch die anderen schnellen Spieler immer gefährlich ist, Ja. die man hat das Gefühl, die können gar keinen schlechten Tag erwischen, Ja. weil sie einfach so viel Speed mitbringen, dass es das halt immer für einen Konter gut ist. Mhm. Ähm, aber das ist ja auch nicht das Spiel, was man erwartet gegen Frankreich. Mhm. Und da, also im zweiten Länderspiel in, in dieser Woche, habe ich schon die, die große Sorge, dass das richtig richtig wehtun wird. Mhm. Und das heißt, eigentlich bist du in diesem ersten Spiel gegen Japan, ja. bist du so gefordert, da mindestens 3-0 zu gewinnen, damit du sozusagen dieses, dieses, dieses Spiel gegen Frankreich schon mal im Vorfeld ausgleichst ja, 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 genau. Und wenn sie da nur unentschieden spielen oder sogar verlieren,
1: boah, ja, und ich meine, Hip-Hop-Guru, immer noch finde ich der beste Na Name klar. im Chat, er schreibt nicht zu Unrecht, auch Japan ist nicht zu unterschätzen. Ähm, Eben. Sorry, Spoiler, nochmal, auch das wissen wir <lacht> <lacht> seit der WM 2022. Ich hätte jetzt aber eh gesagt, wir
0: binden ja. langsam ab für heute. Ja, ist gut gewesen. Die Leute die, sollen ja auch noch diese, diese Doku gucken. Wie gesagt, wir kriegen kein Geld. Wir kriegen aber kein Geld. gerne hier auf den, äh, auf den Link. Äh, oh Quatsch.
1: <lacht> ich wollte äh, vor allen Dingen noch sagen, er äh, hat jemand vorhin völlig zu Recht kommentiert, jetzt sogar über 90 100 Zuschauer. Erstmal vielen Dank dafür, aber nur 163 Daumen. Ja, Leute, da geht noch mehr. Also drückt doch gerne mal drauf auf den Daumen. Ihr könnt uns auch gerne abonnieren. Erzählt auch gerne Freundinnen und Freunden, von denen ihr glaubt, diese Sendung passt in deren Leben, so wie in euers. Wir würden uns freuen. Und wenn ihr möchtet, hört auch gerne jeden Morgen rein. Bei elf Freunde am Morgen gibt es immer ab 6 Uhr. Da bereiten wir euch in 10 bis 12 Minuten auf den Tag vor. Und hier geht es dann in die Breite, in die Länge. Ja. Hier wird auch mal gelabert und abgeschweift. Und ähm, im Idealfall ergänzt sich das für euch ganz gut. In dem Sinne, vielen Dank heute äh, fürs Reinschauen, fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und wir hören uns dann Morgen Boah, wieder. Die Likes oh. hier, die explodieren ja jetzt. Die explodieren, jetzt. siehst du. Das macht da. richtig Spaß. Äh, Hendrick äh, schreibt, fragt gerade noch ganz kurz und das kann ich mit einem kleinen Ja beantworten. Ja, morgen Kurvenschau.
0: Ja, definitiv.
1: Wir können äh, versprechen, Felix Gropper hat schon fleißig gebastelt. Äh, morgen gibt es da viel zu sehen, viel zu besprechen. Das wird schön. Also schaltet ein. Vielen Dank euch für heute und bis morgen. Ciao.